0: Muito boa noite a todos, estamos aqui novamente sexta-feira, sete e meia da noite para a gente falar de fundos imobiliários e temos várias notícias diferentes da semana passada que foi uma semana mais reduzida, dessa vez temos algumas coisas para a gente discutir, mas antes de mais nada, obviamente, boa noite a todos vocês, boa noite Vitor, Ramiro, Kenzo, Breno, Sérgio, Matrix e Karina, boa noite por já estarem aqui no comecinho, pontuais como sempre, muito obrigado. Então... Eu separei aqui algumas coisas para a gente falar, separei algumas notícias, alguns fatos relevantes que saíram aí ao longo da semana, mas como sempre, caso ainda você seja novo aqui no canal, novo aqui na live, você pode mandar suas perguntas aí no chat, eu vou olhando aqui enquanto eu vou falando, se por acaso o que você perguntou não bate com o que eu estou falando aqui, eu deixo para o final e daí eu respondo no final, beleza? Boa noite todo mundo que está chegando ainda, Mário, Marcos e Sérgio, boa noite, boa noite, boa noite, deixa eu colocar aqui na tela então. Aí sim, vamos lá então. Semana de, do dia 27, segunda-feira, até dia 3, hoje, sexta-feira. O que, que a gente tem para falar hoje? Um aviso rápido sobre informes de rendimento, já vou explicar. Falamos depois de HGLG e GGRC, é praticamente a mesma notícia que envolve os dois fundos. XPLG, Betal, SNLG, TRXF. Então temos esses fundos aqui, todos com notícias referentes aos seus imóveis de uma forma ou de outra. Algumas são locações, outras são prolongamentos de contrato, outras é aquisição. Então temos bastante coisa para falar aqui hoje. Vamos logo direto ao ponto, então. Vamos direto ao ponto. O que eu quero falar para vocês de informe de rendimento? O informe de rendimento ele é um documento necessário para você conseguir fazer a sua declaração anual do imposto de renda. Então olhem no e-mail de vocês olhem os comunicados dos seus fundos e ou entrem diretamente vocês no site da administradora para vocês pegarem esse documento. Algumas já mandam automaticamente para você, outras você tem que ir atrás, você tem que entrar no portal, você tem que mandar o um e-mail, mas normalmente, pelo menos nos últimos vai, dois anos, eles facilitaram muito esse processo de recebimento, de envio desses documentos. Nesses documentos aqui, nos informes de rendimento, você vai conseguir encontrar... O quanto você recebeu de rendimento no ano passado, quanto foi declarado lá pelo fundo, e também o CNPJ da fonte pagadora, e também a sua posição naquele fundo no fim do ano. Então, essas são informações importantes para a sua declaração. Vale mencionar que a gente teve algumas mudanças no imposto de. na declaração, na é verdade. Então, talvez, talvez, dependendo do seu caso, dependendo aí de algumas coisinhas você nem precisa declarar, porque houve algumas mudanças na, na, nas regrinhas de declaração. Então, se você, por exemplo, tem menos de 300... Se você tem, vamos, eu sempre falo na, na ordem inversa aqui. Se você tem mais de 300 mil reais em bens, você precisa declarar. Se você ganhou mais de 40 mil reais ou vendeu mais de 40 mil reais, você precisa declarar também. Se você não tem isso, então, possivelmente, você não precisa fazer sua declaração. Mas... Eu não tenho ainda todos os detalhes certinhos na vírgula sobre essas mudanças da declaração, mas eu sei que a gente vai fazer uma live mais para frente. Acho que daqui umas duas semanas, talvez, alguma coisa assim, a gente vai fazer uma live para a gente tirar dúvidas sobre esse assunto. Mas saiba que isso aconteceu. tá? Então, em fórum de rendimento, todos já estão disponíveis ou deveriam estar, porque o prazo foi dia 28 de fevereiro. Confiram, vão atrás, já baixa, já guarda aí no seu computador para quando a hora chegar de você poder entregar a sua declaração. Certo? E de segundo, lembre-se que essa live aí vai ter mais para frente, mas a gente vai se falando até lá. Então vamos lá, HGLG e GGRC. Notícia pequena, nem tinha muito o que escrever aqui, mas basicamente é o seguinte, quem lembra, não sei se foi, acho que foi na semana retrasada, o GGRC ele soltou um comunicado, assim como outros fundos também soltaram um comunicado, falando que a Americanas não pagou 100% do aluguel de janeiro. Ela tinha pagado apenas uma fatia, uma parte do mês. Isso também aqui, é praticamente aconteceu a mesma coisa lá no LVBI. Então, a Americanas pagou só uma parte do aluguel e agora, o que saiu essa semana para o GGRC e, consequentemente, para o HGLG, porque os dois ainda estão nessa fase de transição do imóvel, o GGRC ainda está pagando pelo imóvel que ele está comprando do HGLG, então a notícia vale para os dois, é que a Americanas ela pagou mais sete dias, né? mais, o equivalente a mais sete dias de aluguel, totalizando 19 dias pagos, para o fundo, então isso que causou um impacto aí na receita do fundo, principalmente lá no LVBI, que a gente conseguiu ver nitidamente uma queda no rendimento. Não tem muito mais o que falar né, dessa notícia, mas saiba que é um andamento essa história da Americanas, a gente ainda vai ver outros capítulos dessa história para ver o que acontece, pode ser que no futuro próximo esse valor restante seja pago, pode ser que não, pode ser que tenha problema jurídico. Vamos ver, vamos ter que descobrir. Não tem muito o que falar esse comunicado, é só realmente o fundo receber um valor a mais da Americanas que ela pagou lá referente a janeiro. Seguindo. <risos> Oi, Ivan, aqui. ó. Fala, Marcão, boa noite. Cheguei agora do trabalho e você aí trabalhando. Forte abraço, obrigado pelas informações. Tamo junto, Ivan. Esse você sabe, eu vou te contar uma coisa. Agora há pouco no WhatsApp aqui, o pessoal tava combinando de fazer churrasco, não sei o quê, para ser de... na sexta-feira, depois do horário de trabalho. Aí eu fiquei pensando, que maravilha, meu horário de trabalho, toda sexta-feira, acaba lá perto de 9 horas da noite, então tá aí um churrasco que eu nunca vou conseguir participar por conta da live. Mas tudo bem, eu tô aqui justamente para falar de algo que eu gosto, então eu vou sacrificar esse churrasco para passar aqui mensagens, notícias e ensinamentos para vocês. Mas, faz parte. Seguindo para a próxima notícia, XPLG. Inclusive, essa notícia aqui saiu tem, sei lá, 10 minutos. Fresquinha, é fresquinha para vocês. XPLG, ele celebrou um novo, um novo contrato de locação lá no WTK Jamar por 5 anos. Só que é uma locação pequena, mas mesmo assim, locação é sempre positiva. Então, a ocupação do imóvel subiu de 78% para 88% a receita acumulada dos 24 primeiros meses é de aproximadamente ali 13 centavos. Mas lembrando, acumulado, soma os 24 meses, dá 13 centavos. A partir do 25º mês, porque provavelmente tem algum desconto, alguma carência, alguma coisa durante esses primeiros dois anos, a partir do terceiro ano, a receita mensal estimada é de 0,007 reais. Então é menos de um centavo por mês. É uma locação pequena. A vacância do fundo acaba sendo reduzida de 6,8% para 5,4%. Então locação é positivo, mas é bem pequeno, é pouco representativo. <risos> o Sérgio está falando aqui para eu pegar uma cesta dessa e dar um perdido. <risos> é, eu vou fazer isso, mas vou sumir aqui. Então se por acaso tiver uma live aí de sexta-feira que vocês foram lá entrar no YouTube tá esperando para começar e ela não começou, Saiba que eu fui para um churrasco e eu estou comendo uma deliciosa carne, comendo um pãozinho de alho, um queijo coalho lá, enquanto vocês estão me esperando para uma live que não vai acontecer. Então, já fiquem avisados. <risos> Vamos para o próximo. Betal. A notícia ela soa muito grave, mas na realidade ela não é. É ruim, obviamente, mas ela não é uma notícia grave. Então, o que aconteceu foi um incêndio, um pequeno incêndio num dos imóveis lá do Betal, lembrando que o Betal é um fundo do BTG voltado para o agronegócio, porém o agronegócio logístico e não fazendas. Então ele tem armazéns, por exemplo, principalmente. É, um deles lá foi teve um pequeno incêndio que são, na verdade, secadores e não armazéns de grãos, então eles não eram usados para armazenar os grãos de fato, era só uma parte do processo ali. Por esse motivo as operações ali do inquilino seguem normalmente, não tem problema nenhum nesse sentido, então continua tudo como estava antes, não terá nenhum efeito no fundo. E a gestão, ela, por conta disso, diz que não vai ter impacto financeiro nenhum. Essa, esse contrato aqui, ele, é, ele vale dois centavos, ele é o equivalente a dois centavos por cota, portanto, vão manter, não vai acontecer nada, segue vida normal, não vai mudar nada no rendimento do fundo, pelo menos por enquanto. O, a empresa ali, ela vai se responsabilizar por arcar com os custos de reparo ou o seguro que eles têm vão, vai ser acionado para custear a, os reparos. Então, o fundo não vai ter problema nenhum. Segue recebendo o valor, a operação do inquilino segue a mesma e eles que se virem lá para resolver o, o imóvel o, o incêndio do imóvel. Tá? Como disse que é incêndio de pequena proporção, talvez possa ser realmente algo bem pequeno, bem simples lá. Aí já não tem tantos detalhes de como foi, mas a notícia nos dá aqui a impressão de que para o fundo tudo tranquilo, nada muda, nenhum problema. Oh, até A ideia do Rafael aqui é boa, faz a live no churrasco, ninguém vai achar ruim. Eu vou dar essa ideia, vamos ver, porque vai ter mais pessoas, né? então eu preciso de aprovação das outras pessoas. Aí eu vou dar essa ideia. <risos> Vamos lá, SNLG, antigo MGLG, antigo fundo de logística da Mogno, hoje fundo da Suno, que mudou, inclusive, recentemente o nome de MGLG para SNLG. Houve uma renovação do contrato de locação com a Serati e o contrato foi prolongado por mais 10 anos, acabando lá em 2032. Houve um pequeno desconto na locação de 3 milhões, só que esses 3 milhões são referentes ao período de 10 anos, então ele é diluído durante todo esse período do contrato, que dá ali mais ou menos R$28 mil reais por mês de desconto. Teve a mudança do índice de reajuste do IGPM para o IPCA, inclusive esse aí é um dos grandes motivos por conta do desconto ali que foi dado. É, o IGPM, como vocês acompanharam nesses últimos anos, ele... Se descontrolou praticamente, então ele subiu exageradamente para números muito difíceis de uma empresa ou uma pessoa conseguir ajustar o próprio contrato, pagar o aluguel que subiu 30% ali em um ano. Então, assim, é um, é um índice que acabou se descontrolando. E a indústria, como um todo, no imobiliário, está mudando, já mudou muito, continua mudando, e imagino que deve continuar ainda mudando daqui para frente dois GPM para o IPCA. Então, antes a gente tinha muito contrato com o GPM, hoje é IPCA. Os, os CRIs também, fundo de papel, muitos CRIs eram em GPM, hoje é muito mais IPCA. Então o mercado, como um todo, vem migrando para o IPCA, porque ele é um índice que acaba sendo mais estável do que o GPM, que é mais volátil. Apesar dessa multa, ou desculpa, apesar dessa, desse desconto, se por acaso o inquilino resolver sair do imóvel antes do fim do contrato, então temos algumas coisas que precisam acontecer. Primeiro, aviso prévio de 360 dias. Então, basicamente, tem que avisar um ano antes que vai sair do imóvel. Segundo, o inquilino vai ter que devolver esses descontos e terceiro, ainda tem que pagar uma multa ali de 3 milhões e meio. Então, tem algumas, ah, algumas condições para o inquilino poder sair ali. Ah, uh... Ah, aqui, ó, o Pipeline falou uma coisa legal sobre a notícia anterior né, do Betal. Né? Esses imóveis sempre têm seguro. Se não houver nenhum dano grande no imóvel, normalmente o seguro deixa qualquer prejuízo ileso. É isso aí. Nesse caso, tanto o ativo e a empresa possuem seguro patrimonial e locatício e a própria empresa ela mencionou que ela vai ou acionar o seguro e beleza, vai dar tudo certo, mas se não der também ela arca com os custos. Então, para o fundo, aparentemente, é uma notícia... É uma, é uma situação mais confortável. Aí a Maria perguntou né, qual é o motivo da queda brusca do betal. Ah, não tem bem... Assim, tirando isso aqui, que na verdade, na minha opinião, isso aqui não, não justifica nenhum tipo de queda relevante, é, não, não saiu nenhum outro tipo de fato relevante. tá? O mercado como um todo, ele vem caindo, ele vem mais negativo por conta dos juros altos, por conta das incertezas, por conta dos problemas econômicos brasileiros e mundiais. Então, assim, a gente vive num momento onde é mais provável que o fundo caia do que suba. Então, é a situação de praticamente a maioria dos fundos imobiliários, incluindo o Betal. Aí, é claro, alguns fundos que potencialmente são menos líquidos, esse aí tem uma boa liquidez, mas assim, falando no geral, é, fundos que são potencialmente menos líquidos ou fundo que as pessoas entendem que tem mais risco ou fundos que são menos conhecidos, eles tendem a sofrer mais quando a gente entra num momento ruim de mercado como um todo. Aí depois, quando o mercado volta para o positivo, comece bem, os melhores fundos, ou pelo menos as, os fundos que as pessoas têm uma percepção de serem os melhores fundos, eles tendem a voltar mais rápido e depois os outros fundos vêm em seguida. Então, a gente está meio que numa condição de mercado que está afetando todos os fundos. O Kenzo falou aqui, voltando aqui para o SNLG, né, que eu tinha comentado do IGPM. O Kenzo falou, mas a tendência do IGPM e do IPCA não ficam parecidos ao longo do tempo? Sim, se você pegar historicamente, eles meio que se encontram lá na frente. O problema é que não é, não é nem esse o problema ou a questão. O problema é que em um ano só o IGPM ele oscilou ali dos seus 20 e 30%. Ele subiu 20 e 30%. Mesmo que a gente falar, olha, em cinco anos o IGPM e o IPCA vão casar, vão ficar ali muito próximos um do outro. Teve um ano ali que o GPM subiu 30%. Aí pensa em você, dono de um imóvel, ou melhor, pense em você como inquilino de um imóvel, te repassarem, olha, GPM subiu 30%, está aqui, paga 30% a mais. Então, é, isso pesa muito, onera muito. E a gente não pode falar para o pro, pro inquilino, olha, fica tranquilo, porque daqui cinco anos. Ele vai ficar mais ou menos na mesma coisa do IPCA, só que a questão é hoje, não né? daqui cinco anos. Olhando do ponto de vista de um inquilino, né, do cara que está lá pagando o aluguel, então fica muito pesado no bolso, é muito mais difícil para o inquilino conseguir lidar com essa situação de GPM. Inclusive na quando teve esse descontrole do GPM bem lá no meio do barulho, tiveram vários inquilinos que acabaram tentando entrar na justiça, que acabaram tentando renegociar contrato, que diferiram valores do contrato, justamente. Porque ficou difícil, ficou pesado pagar isso. Então, o que você falou é verdade, a tendência é que o IGPM e o IPCA acabem aí ah, chegando em algum número próximo comum, mas o problema é que, no ano a ano, o IGPM às vezes pode dar um tiro para cima, da mesma forma que pode dar um tiro para baixo, e essa volatilidade ela dificulta um pouco a vida do, dos inquilinos. Seguindo para as nossas notícias, TRXF, novo contrato de aquisição, construção e locação lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, por quase ali 87 milhões. Então, basicamente, é o TRXF seguindo com... Deixa eu só tirar aqui, desculpa. Pronto. É basicamente o TRXF seguindo com a estratégia dele de, primeiro esse setor de varejo big box, que são basicamente esses terrenos grandes, com lojas grandes, grandes caixas, que nem o nome já diz, seguindo nesse caminho, mas também diversificando no tipo de imóvel que ele tem lá dentro. Então, hoje, o fundo é principalmente supermercado, mas, se você olhar as últimas aquisições e movimentações do fundo, ele tem ido bastante também para outros tipos de imóveis, como esses imóveis de varejo de construção. Então, a Obra Max é uma loja de construção, então é um perfil de imóvel que o fundo vem colocando para dentro do, do portfólio mais recentemente. Então vamos lá para o que, que tem aqui de condições dessa, dessa novidade. Vai ser um contrato para a obra Max por 20 anos, uhum. naquele padrão que o fundo já faz, né? 20 anos, contrato bastante longo, e se por acaso tiver uma rescisão antecipada, vai ter uma multa proporcional ao tanto de aluguéis que falta ainda serem pagos. Então se ele pegou no décimo ano a Obra Max, no décimo ano, falou, olha, não quero mais, vou sair. Tranquilo, pode sair. Mas sabe que você me deve ainda 10 anos de aluguel que você não pagou, você vai ter que me pagar para poder sair. Então, essa multa acaba segurando bastante o inquilino ali dentro. Segundo ponto. Essa, essa história toda, né, essa aquisição, construção, essa locação, tudo isso, ainda não foi oficialmente concluída. Foi assinado um termo, já foi assinado um compromisso... Porém, ainda precisa ali de toda diligência para chegar numa conclusão e aí sim o fundo efetivar a compra. Por enquanto não foi efetivado, mas o fundo já desembolsou um milhão ali como sinal. Então isso foi tudo que ele desembolsou e a estimativa para a conclusão desse negócio, início das obras, é final desse ano, 2023, e começo do próximo ano. 24. Então lá para o final do ano a gente deve ouvir mais notícias, inclusive o fundo mencionou no fato relevante que ele não entrou em detalhes ainda em questão de impacto financeiro, as condições do negócio, da transação e tudo mais, porque ainda não foi concluída. Assim que for concluída, que deve acontecer lá mais para o fim do ano, aí o fundo ele vai soltar um novo fato relevante, mais detalhado, com mais informações sobre essa, esse novo negócio, nessa né, nova transação. Mas a princípio é isso, mais uma loja da Obra Max, um desenvolvimento, então ela será construída ainda, contrato de 20 anos, multa robusta, e o investimento ali é de aproximadamente 87 milhões de reais. Então, o fundo segue diversificando ah, o seu portfólio dentro da mesma estratégia de varejo, mas diversificando dentro do setor. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Beleza. Então, lembrar vocês que essas notícias e várias outras, e também fato, é, relatórios gerenciais, tudo é abordado lá no radar de fundos imobiliários para, para assinantes. Então, se você é um assinante, você tem acesso. Algumas coisas já estão lá liberadas para você pesquisar no fundo específico, mas o compilado geral de tudo que saiu na semana vai sair segunda-feira. Tá? Então, se você quiser ir já dar uma pesquisada lá em fundos específicos, que nem esses que eu mencionei, você encontra na área do assinante, senão segunda-feira sai o compilado radar de FIS para você ver. Se você não é assinante, então convido você para ser. Possivelmente tem o link aqui embaixo na descrição. Se não tiver, entra lá no site da Suno, entra em assinaturas e todas as assinaturas a partir da Suno FIS para cima, você tem acesso aos conteúdos de fundos imobiliários. E vamos lá, vamos responder algumas perguntinhas. Podem mandar aí no chat. Acho que tem alguma... Acho que tinha umas perguntinhas que ficaram para trás. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, o Kenzo ele tinha falado para eu comentar do GCFF e do Gcri, que eu não trouxe aqui para os destaques, mas eu posso, obviamente, comentar aqui com vocês. Essencialmente, resumindo, o que, que está sendo feito? O GCFF é um fundo de fundos da Galápagos que ele, como todos os outros fundos, prat... é, FOFs praticamente, acabaram sofrendo nos últimos anos por conta dessa virada de mercado, elevação de taxa de juros, enfim. Todas essas condições de mercado, os FOFs eles sofrem dobrado. Então o GCFF é um deles. Só que ele ainda era pequeno, pouca liquidez, então ele foi numa posição difícil de se resolver. E o que foi proposto aqui é uma... Basicamente uma liquidação do fundo, mas não é simplesmente uma liquidação do fundo. É uma... Você será pago, em vez de em reais, você será pago em cotas de GECRI. GECRI sendo o fundo deles de papel. Então, pensa assim, se você é cotista do GCFF, você pode sair do fundo e virar um cotista do GECRI, caso você vote a favor, caso seja aprovado e caso tudo ah, dê certo no que eles querem fazer. Então, essencialmente, não é uma incorporação exatamente, mas o conceito é parecido. Então, você vira um cotista do GECRI. O GECRI já tem mais liquidez, ele é um pouquinho maior, se não me engano, ou muito próximo ali, mas como os fundos se juntariam, né? ele vai ter uma oferta no GECRI, ele vai entrar ali, o fundo vai crescer, então, o fundo acaba tendo mais liquidez, mais patrimônio. E se você, mesmo assim, não quiser continuar, você tem uma posição mais líquida para poder sair ou você pode continuar com o investimento no GECRI, que é o fundo de papéis deles, que é outra estratégia, mas pode ser alguma coisa que te agrada também. Então, vale a pena, vale muito a pena você dar uma olhada nisso, caso você seja cotista do GCFF e vote lá na, na, na proposta. Tem três itens, eu acho. Dá uma olhada lá depois, mas se eu não me engano a Assembleia tem três itens. Um é a emissão, porque precisa ser refeita uma emissão para que tudo isso aconteça, tanto do lado do GCRI quanto do, do lado do GCFF precisam de emissões para conseguir passar esse processo e aí tem a proposta em si que também precisa ser aprovada. Então se você é cotista do GCFF, vai lá no documento, vai lá na, na Assembleia, na consulta formal e vote. O Ken perguntou, qual que é o motivo de dar as cotas ao invés de dinheiro? Basicamente, é a, o momento de mercado. Então, tinha, se não me engano, eram três cenários principais para poder andar com essa estratégia. Primeiro, o GCFF poderia sair vendendo tudo que ele tem e daí amortiza, liquida o fundo, pronto, acabou. Qual era o problema? Que ele tem, eles têm algumas posições não muito líquidas, e se eles fizessem isso, eles iam acabar perdendo um pouco de dinheiro, realizando prejuízo perdendo um pouco de valor patrimonial, porque ia vender tudo ao mercado, o mercado não está bom agora em termos de preço, enfim. Ia ter prejuízo financeiro nesse cenário. Então, não seria legal ser feito dessa forma. Daria para fazer, mas não, não seria legal na visão do gestor. Tinha um outro caminho que era incorporar de fato. Vamos pegar o GCFF e vamos jogar tudo lá dentro do GCRI. Bom, qual que é o problema aí? Aí o problema mora mais lá no GCRI, porque daí você desvirtuou um fundo. Então, você tinha um FOF e tinha um fundo de papel, os dois claramente aí com suas estratégias separadas, bem definidas. Você jogou o GCFF lá para dentro, você pegou esse fundo de papel e transformou ele num fundo híbrido. Você acabou também atrapalhando um pouco ali a, a, o andamento de um outro fundo. Então, os outros cotistas poderiam ficar ali não muito felizes. Então, tinha uma terceira opção que é fazer uma semi-liquidação do fundo, só que em vez dele pagar para você, vender tudo e pagar para você, ele faz uma conversão de cotas ali, te entrega a cota de Gcri onde o impacto vai ser, seria menor do que essas outras, esses outros cenários. O Wally perguntou se o XPPR deve parar de pagar dividendos. Bom, tudo depende do que vai acontecer daqui para frente com o fundo. O que, o que vem derrubando os rendimentos é aumento de vacância, que ele está quase ali em 50%, se não me engano, e também aumento de alavancagem, ou pelo menos aumento de quanto que ele tem que pagar da alavancagem dele. Então, como os custos aumentaram, a receita diminuiu, isso faz com que ele não consiga ter tanto lucro. E os rendimentos que você recebe são lucro. Então, você acaba recebendo menos. O último rendimento já teve uma queda novamente. Acho que ele pagou, se não me engano, 10 centavos por cota. Ele estava pagando 30 e no passado ele pagava mais. O que, que pode acontecer daqui para frente? Se ele começar a fazer locações, ele aumenta a receita e, consequentemente, ele pode aí conseguir pagar mais para você de rendimento também. Mas o que, que pode acontecer também? A vacância voltar a aumentar... Ele não conseguir pagar o que ele precisa ou ele não ter tanto recurso para distribuir e o rendimento cai novamente. Então, assim, ele deve parar de pagar de rendimento? Não tenho como te dizer, porque eu não consigo prever o futuro, mas tem dois grandes caminhos aqui. Tem vários caminhos, mas dois principais caminhos. Primeiro, consegue fazer locação, a receita sobe, ele volta a pagar melhor. O outro caminho, a vacância não melhora, ela pode piorar, e daí a receita piora e daí os rendimentos podem parar, pode diminuir até parar também. Então, vamos ter que acompanhar para ver. Uma coisa que eu posso dizer é que o gestor do XPPR, ele já comentou de que ele pretende vender imóveis para poder resolver a situação da alavancagem. E foi nesse fato relevante ou teve um comunicado agora recentemente, se não me engano. Ele mencionou um pouquinho que ele já tem algumas negociações ali para venda de imóvel e esse valor ele vai ser utilizado para poder resolver a alavancagem do fundo. Se por acaso ainda tiver lucro à venda, aí pode ser que dê uma melhoradinha no rendimento, mas o principal não é gerar lucro, mas sim resolver a alavancagem, que está muito alta nesse fundo. Vamos ver aqui. Luiz perguntou por que o Quer 11 não paga rendimentos? Ah, basicamente porque ele não tem lucro recorrente. Então, se ele tivesse lucro todo mês ou todo semestre, ele conseguia distribuir todo o semestre, né? ou todo, todo mês. Como a operação dele não é tão linear quanto os outros fundos, né? ele também não é nem tão transparente. Né? Lá não tem tanta informação. É, acaba que ele não paga. Né? Precisa ter lucro para poder distribuir. E, mas o que eu posso dizer é que o Quer 11 no passado ele nem distribuiu. Ele ficou anos sem distribuir. Agora, no, no passado recente, né, nos últimos tempos agora, ele vem distribuindo algumas coisas de vez em quando, mas não é todo mês. Bruno perguntou, hoje é só dúvida sobre FIIs ou pode tirar alguma dúvidas por fora? Bom, dependendo do que tipo de dúvida for, pode perguntar. Se você quiser perguntar sobre investimento em geral, sobre educação financeira, pode perguntar. Não tem problema nenhum, não. A não ser que você pergunte coisa de outra área que aí eu não manjo, aí eu não vou conseguir te responder. Mas, no geral, pode perguntar. <risos> O Batista perguntou se esse é o melhor momento de adquirir Fis. Olha, o melhor momento... Eu não gosto muito dessa palavra, porque o melhor... Não, não existe o melhor, né? O melhor está para trás, já já passou. A gente não consegue aproveitar. Então, assim, o melhor, não sei. Porque eu não sei o dia de amanhã. Se amanhã a cotação cai e a qualidade mantém, amanhã é melhor. E se depois acontecer de novo, então depois é melhor. Não tem como saber. Mas o que eu posso dizer é que estamos em um momento bom, sim de adquirir cotas de fundos imobiliários, porque a gente consegue comprar vários fundos baratos de alta qualidade. Fundos que no passado valiam 140, 150, hoje estão valendo 90, por exemplo. É, e fundos que pagavam menos no passado e hoje pagam mais, teve essa queda de preço. Então, a gente está num momento muito interessante de comprar coisas baratas que pagam alta renda proporcionalmente. E um outro ponto é que, assim apesar de ser um excelente momento, não é um momento sentimental, emocionalmente fácil para todo mundo, porque você pode muito bem comprar alguma coisa hoje e amanhã começar a cair, você vai ver teu patrimônio no vermelho. Isso pode acontecer porque estamos no mercado mais negativo, mais volátil. Então isso pode acontecer e para algumas pessoas não é tão simples, não gostam, não faz bem olhar esse tipo de cenário. Mas... Se você lembrar da estratégia, se você lembrar do plano de longo prazo, você vai enxergar, analisar a qualidade, a renda, o crescimento dos fundos, você vai ver que a gente está num momento muito bom e o preço que está na tela não bate com o valor que realmente vale ali o, o portfólio do fundo. Então, sim, estamos num ótimo momento para aquisição. O Suporte perguntou por que o VILG passa anos e não melhora significativamente o dividendo. Ele teve algumas... É, inclusive aqui ele até complementou. Né? O VILG site de talk stock, vai ter vacância e queda nos rendimentos. É que teve alguns altos e baixos aí no meio do caminho, esse daí sendo o mais recente. Então acaba que, se você olhar um gráfico, ele não só cresceu o rendimento. Ah, bom, vamos ver. O imóvel é bom, então realugá-lo não deveria ser uma, um grande desafio. E realugando ele pode não só... Depende, aquele lugar eu não lembro se ele estava um pouco abaixo de mercado mas se tivesse se tiver um pouco abaixo de mercado então ele consegue ainda até melhorar mais o rendimento uh, vamos ver aqui pera aí calma aí deixa eu subir aqui quem pediu para eu comentar do AELSR querendo comprar fundos da própria casa é, esqueci agora o ticker é A a Urb, acho que é né, o fundo. Assim, as casas em geral, gestoras maiores, que têm vários veículos, elas costumam querer investir nos próprios veículos delas também. Não só exclusivamente, normalmente ainda dão desconto na taxa de gestão para não ter uma dupla taxação. Então, eles gostam de fazer isso. Por quê? Isso são é as justificativas, né? Bom, se a gestora é gestora dos dois, então ela entende perfeitamente os negócios. Então, na concepção dela, na visão dela, ela entende muito bem aquele negócio, entende muito bem a estratégia, entende muito bem o valor, e ela quer investir ali. Versus investir numa outra gestora, num fundo de outra gestora, onde essa, ela não tem controle, onde ela não tem a garantia. entendeu Então, assim, eles gostam de investir no, no, em fundos da própria casa. Eu acho ruim isso? Não necessariamente. Se, de fato um investimento for bom, se de fato esse investimento vai me trazer retorno, se esse investimento faz sentido, eu não vejo problema nenhum. Se você está tá enxergando ali oportunidade, se você tem ali controle dos dois, você consegue, sabe, manusear os dois bem e gerar valor, manda bala, vai fundo. O que eu quero é bons rendimentos, uma boa performance. O que, que eu não quero? Que você, por exemplo, invista em fundos da própria casa só para, por exemplo, financiar o outro fundo, mas não gerar nenhum retorno para você. Ah, eu quero fazer uma emissão no outro fundo, eu vou entrar com esse fundo no outro fundo e pronto, financiou ali. Mas foi bom realmente para esse fundo que financiou? Não. É esse tipo de coisa que eu não quero ver. Isso acontece? Ah, acontece. Então a gente tem que ficar de olho. Mas assim, o LZR, a princípio, não mostrou nada nesse sentido negativo até hoje. Até porque ele já investe em fundos da casa, que é o... Como é que é o nome? O Alianza... Uh... Esqueci o nome. Enfim, tem um fundo lá que é da casa, que o LZR investe nele para investir em outro imóvel. Então, é uma prática que já está sendo feita. O J. Leandro falou com a queda dos juros ativos de renda vão se valorizar. Essa, é esse o conceito de fato? Hum... Putz, espera aí, calma aí, está entrando um monte de pergunta aqui ao mesmo tempo tá, tá pulando aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Renato falou que o TRX, você não acha que o TRXF está muito concentrado no açaí e pão de açúcar. Olha, assim, ele tem uma concentração clara maior nesses dois, então com certeza ele está mais concentrado ali, mas como você pode ver pelo fato relevante que eu mencionei hoje, é uma posição que está sendo diluída ao longo do tempo. Então conforme o mercado crescer, o fundo crescer, vai diluindo isso. Hoje eu não vejo tanto problema, até porque os contratos são muito longos e com grandes multas. Então nesse sentido eu fico mais tranquilo, mas ao longo do tempo isso deve se melhorar. Marlon falou aí, por favor, é, comenta sobre compensar lucro, prejuízo entre fiagos e FIS, por favor. Você pode fazer isso, tá? Se você entrar no programa da declaração, você vai ver que fiago e fi está dentro da mesma categoria, no mesmo menu de declaração. Então, sim, se você teve prejuízo em fiago, você pode compensar com fundo imobiliário. Se você teve prejuízo de fundo imobiliário, pode compensar com fiagro. Hum... O Luiz falou, os contratos do BRCO não são atípicos? Olha, eu confesso que eu não lembro todos os contratos, mas eu sei que tem contratos típicos ali dentro, tá? Não é, não é 100% atípico. Eu não lembro qual é a porcentagem de atípico. Isso é uma coisa interessante, inclusive, de da gente analisar que, se a gente for olhar uns... Deixa eu ver, a gente está 2023. Se a gente for olhar uns 3, quatro anos para trás a gente vai ver que fundo de logística praticamente era tudo contrato atípico. Então, entrava imóvel de logística, contrato atípico e junto. Agora, se você for acompanhar de lá para cá, muitos fundos de logística começaram a mudar essa, esse comportamento para mais contratos típicos do que atípicos. Por que isso aconteceu? É né? uma, uma pergunta interessante. Principalmente pelo fato do mercado de logística está muito aquecido, principalmente nesses últimos anos. Então, se está muito aquecido, é interessante eu ter um contrato típico, porque eu tenho uma flexibilidade maior de conseguir ajustar esse aluguel ao longo do tempo. Em comparação, um contrato atípico, além de ser mais longo, o aluguel é travado. Então, fechamos um aluguel no começo, é isso até o final, só corrigido ali pela inflação, mas eu não consigo mais dialogar com você sobre mudança de aluguel. Então, Recentemente, né, nos últimos anos, a gente teve bastante contrato típico no setor de logística. O Eduardo perguntou alguma novidade sobre o RBRP, não, mas saiu o relatório dele hoje, ontem, e lá tem algumas informações, mais ou menos do mesmo jeito que eram antes, né? Que é, estão rolando conversas, tem algumas conversas que já foram para propostas, mas nada fechado ainda. E lá menciona que deve ter novidades aí em breve, né? A gestão espera novidades em breve. Mas nada ainda demais assim, nenhuma locação nova. Uh, vamos ver. Quem se perguntou, o TXF não tem mais de 10% das cotas do TRXB? Isso não faz com que o TXB fique desenquadrado das regras de FIS? Tá, é... não, na verdade assim, o TXF, eu não lembro qual que é a porcentagem que o TXF tem, de patrimônio dele no TXV, normalmente a limitação que eu acho que você está falando de 10% é de TXF, ele, ter mais de 10% do patrimônio dele em algum outro fundo. Existe essa limitação, porém, com uma assembleia você pode mudar isso. Tá? Com uma assembleia você pode ter ali uma porcentagem maior do seu patrimônio em um outro fundo. Então não tem problema nenhum aí não. Inclusive, ó, eu estava falando do RBRP aqui, o RBRP, por exemplo, um terço dele, mais ou menos, é RBRL, que é um outro fundo da casa também. O Carlos falou aqui, oitava emissão aprovada no MFI, o que você acha dessa emissão nessa fase de mercado? Olha, emissões nessa fase de mercado são complicadíssimas, porque o mercado não está muito aberto e, e os preços não estão ajudando para realizar a oferta. O que, que eu penso quando eu vejo uma oferta nesses momentos? Que possivelmente, não provavelmente, possivelmente, o fundo já tem algum investidor institucional, profissional, alinhado ali que ele vai entrar na oferta, que para ele faz sentido entrar na oferta. Então, às vezes, pode ser o tipo de oferta que para você, investidor, não faz o menor sentido você participar, não está num valor interessante, enfim, não é para você a oferta. Mas é para algum outro investidor institucional entrar. Normalmente, quando eu vejo emissão muito fora, assim, um momento muito fora, eu penso que é isso. Mas se é isso realmente de fato, não sei dizer. O Kenzo falou, né? Não foi essa regra que fez o ABCP ter problemas com a CVM? O que, aquele problema, na verdade, é que tinha um, um inquilino lá dentro com mais de 25%, acho que era, não era 10, acho que era 25%. É, só que esse, esse inquilino, falei inquilino, né? Cotista, na verdade. Um cotista que tinha uma participação muito grande, sendo que esse cotista participou do desenvolvimento do imóvel. Quando isso acontece, aí sim a gente tem uma quebra ali, um desenquadramento. Isso que foi ali para a justiça, deu todo aquele rolo e a cisão do fundo. É, mas não é simplesmente um cotista ter mais de 10% do fundo. Isso daí não tem problema nenhum. Não desenquadra o fundo. Agora, se for um cotista que teve participação lá na construção, na concepção e desenvolvimento do imóvel ali do fundo, aí sim, ele pode ter problema de fato, de desenquadramento. Ó, o Sérgio me ajudou aqui com os números. ó. TXB é 24% do TXF, da carteira do TXF. Obrigado. O Jás perguntou aqui se o MFI não é aquele fundo que teve rolo com a CVM. Sim, foi em... eu nem lembro agora, foi dois 2000 e tanto lá para trás, 2000 e sei lá... Faz bastante tempo, bastante tempo, mas, enfim, aquilo lá passou pelo rolo, se resolveram e os fundos seguiu normalmente. Hoje não tem nada. Peraí, deixa eu ver mais algumas aqui. Esse tipo de comentário aqui, eu acho que ele falha um pouco na, na visão do negócio. Humberto falou aqui. Ganhe, fundo imobiliário ganhe 0,85% de rendimento ao mês e perca 5% na cotação. Bom, se você enxergar dessa forma, realmente a matemática não fecha e o negócio não faz sentido. Só que a visão, na minha opinião, não deveria ser dessa forma. O que seria a visão? Quando você compra um fundo imobiliário, você tem que avaliar se aquele preço faz sentido ao valor do imóvel, ao valor do fundo justifica, Tá barato, Tá caro, faz sentido, não faz. Porque é o seguinte, a gente está em um momento de mercado, que nem eu falei já várias vezes aqui na live, que é mais volátil. Então, é mais probabilidade de cair do que subir. Só que você não está simplesmente colocando seu dinheiro para render 0,85 por mês e nada mais está acontecendo. Você, de fato, está comprando uma participação num portfólio de imóveis que tem uma dinâmica de imóvel, que tem uma dinâmica de bolsa também, que ao longo do tempo ela vai oscilar e vai te dar retorno. Então, se você está comprando um excelente fundo que está te pagando 0,85% e caiu 5%, meu amigo, eu tenho que te dizer ótimas notícias, porque agora você consegue comprar esse fundo 5% mais barato e ter uma renda ainda maior do que 0,85%. Então, você tem uma oportunidade de compra ali. Então, assim, a gente está num momento de mercado onde os fundos estão descontados. Eventualmente, o mercado vai melhorar. Então, ele caiu 5% agora, mas ele tem aí uns 30% para valorizar, 40% para valorizar, dependendo do fundo, do quanto de desconto tem nele. Só que isso não vai vir amanhã. Isso provavelmente não vai vir mês que vem. Isso talvez nem venha daqui seis meses. Isso pode demorar e provavelmente demora. Até porque a gente está falando de um mercado imobiliário além dos comportamentos da Bolsa. Então, assim, quando você for investir, pensa no que, que você está investindo. Qual é o objeto ali do investimento? Isso tem que fazer sentido. E quando você está comprando um portfólio, esse portfólio, ele não vai te entregar apenas o rendimento dos aluguéis. Tem coisas ali dentro que tem valor, de fato. Pode valorizar. O imóvel pode ser vendido que vai dar um upgrade ali no seu rendimento, o rendimento vai aumentar. Pode ser que o imóvel ali consiga reajustar contrato. Enfim, pode acontecer um monte de coisa que depois tem consequência de aumento de VP, valorização de cota, aumento de rendimento. Tem muitas coisas que podem acontecer, tá? Então, se o fundo que você está olhando é bom e caiu, ótima compra. <risos> e o Sérgio aqui fez um complemento que eu acho justo. Os fundos imobiliários não são indicados para pessoas imediatistas. De fato, os fundos imobiliários, ele é para quem tem uma visão de longo prazo. Se você está pensando em investir para a semana que vem, para daqui 10 dias, não há risco, não é, não é uma boa ideia. Agora, se você está pensando em investir para 5, 10, 15, 20, enfim, para sempre... Aí sim, os fundos imobiliários podem te trazer muita alegria ao longo de todos esses anos, com a renda e também com o comportamento de valorização em ganho de capital. E tem esse ponto aqui também, né? o foco é dividendo, o patrimônio não paga conta. É verdade. É, pelo menos eu gosto bastante da estratégia de renda. Claro, crescimento patrimonial é importante e ele tem uma consequência no rendimento também, mas a, a ideia aqui de gerar renda é, faz sentido. É isso, ó. Boa, financeiro Ramos. compra o fi como se comprasse uma casa para eu morar. É tipo isso. Pensa, se você comprou a sua casa, você está lá e vem um vizinho todo dia batendo na sua porta. Olha, você comprou por, sei lá, 300 mil. Ele todo dia bate lá. Olha, me vende a sua casa aí por 150 mil. Aí você fala, não. Aí no dia seguinte, oh, me vende aí 150 mil. Você, não. Não. Todo dia ele está batendo na sua porta. Você vai falar não? Por quê? Porque você entende que você pagou 300 mil, essa casa vale 300 mil, vale mais ainda, ou vai valorizar. E você não vai ser louco de vender por 150 mil, vender de graça ali para o cara praticamente. Porque você entende o que que você está o que que você comprou, né? O que que você está investindo? Quando você investe na bolsa, você devia pensar do mesmo jeito. Porque o teu vizinho batendo na porta todo dia te oferecendo ali um valor é o home broker. É o home broker lá, as ofertas aparecendo, a galera comprando, querendo comprar. Quero comprar essa cota que vale 100 reais mas quero comprar por R$80. Se tiver alguém que quer vender por 80, pronto, fechou o negócio. Agora, se você entende que não, eu nunca vou vender por 80, porque esse portfólio aqui vale muito mais que R$100, inclusive. Então, você pode me oferecer 80 ou quanto você quiser, não vou vender, porque eu entendo o valor disso. A hora que você monta essa mentalidade, te ajuda muito a não perder dinheiro. A não se desfazer de patrimônio. Entregar o patrimônio para outra pessoa. Bom, deixa eu ver pegar aqui. Uh... Deixa eu ver aqui. Me perguntaram de livro. Uh, Luiz Felipe, né? quais foram os três livros que você mais gostou de ler que fala sobre investimentos, educação financeira, mudança de mentalidade com respeito a investimentos? Olha, eu vou te falar que os principais livros. Sim, eu, eu, infelizmente eu não, eu não gosto de falar isso porque eu queria ser diferente, mas eu não sou uma pessoa que leio tanto quanto eu gostaria. Mas dos livros que eu já li, a maioria dos que eu mais gostei não eram específicos de, de investimento. Eram, na verdade, livros que ensinam alguma coisa, alguma estratégia, algo de mentalidade. São livros de auto-desenvolvimento que você consegue aplicar na sua vida pessoal, profissional, nos investimentos. Então, por exemplo, o livro que para mim está no top 1, que eu acho ele maravilhoso, sensacional, chama Essencialismo. Ele é de investimento? Não. Mas o conceito dele você consegue aplicar na sua vida como um todo. Esse livro eu acho sensacional. Inclusive, tem um outro livro que é um complemento que chama Sem Esforço. É, esse daí eu já não acho que está no mesmo nível, mas é um bom livro também. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho. Ah, tem um excelente aqui. Esse sim é de investimento, de educação financeira. Inclusive... É para todos vocês aqui, ó. se você tem interesse no assunto, tem um livro sobre educação financeira, sobre dinheiro em geral, investimento também, só que de um ponto de vista, ponto de vista mais psicológico, que na minha opinião, esse livro é uma leitura obrigatória para todo mundo, que chama Psicologia Financeira. Excelente esse livro, ele é muito bom para fazer você pensar diferente sobre o dinheiro. Então fica aí a recomendação. Simone falou para indicar o livro do Bassi para a FI. É, se você quiser livro específico de fundo imobiliário, o do Bassi é uma boa pedida. Tem o da Suno também, que é o do Professor Baroni, que é o Guia Suno Fundos Imobiliários. E tem o 101 Perguntas sobre Fundos Imobiliários, que também é da Suno, também é do Professor Baroni. São três livros muito bons de fundos imobiliários para vocês. Tem também, vou fazer aqui um, um salve para o nosso querido professor, outro professor, na verdade que ele é o livro, o Guia Definitivo de Fundos de CRI. Também vale a pena dar uma olhada nesse. Muito bom. Boa, 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 boa. Então, vou aproveitar aqui 45 minutos. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela participação. Obrigado a todos aqui que mandaram perguntas, que conversaram comigo, que estão aqui desde o começo, que questionaram, que perguntaram, que criticaram, que xingaram, que reclamaram. Eu agradeço a todos vocês pela participação, porque vocês estando aqui, permitem que eu esteja aqui também para a gente ter essa, essa conversa e esse conteúdo. Então, muito obrigado. Descansem aí. Fim de semana chegou. Bom fim de semana para todos vocês. A gente falou de churrasco aí no começo da live. Então, bom churrasco para quem for ter churrasco. Boa pizza, bom hambúrguer. Aproveitem, descansem, porque semana que vem a gente está de volta. Então, novamente, muito obrigado. Bom fim de semana e até a próxima.